0: Algo cambió la perspectiva en mi corazón Acerca de la importancia de estar compartiendo la palabra Como pastor me había enfocado mucho en atender este lugar Y dicen por ahí que la carga se andará al burro ¿Ha escuchado usted ese dicho alguna vez? Bien, y cuando tuvimos que cerrar las puertas de la iglesia Como tal el acceso físico a la iglesia pero abrimos el mensaje a través de las redes sociales y Nos dimos cuenta que podíamos tener un mayor alcance del que habíamos estado teniendo Entonces algo cambió la perspectiva en mi corazón Y a partir de ese momento eh, no te sientas mal pero yo no solamente comparto para ti Yo comparto para las cientos o miles de personas que van a escuchar el mensaje a través de las redes sociales y algo cambió la perspectiva en mi corazón y digo tengo que enfocarme en predicar, predicar, predicar la palabra Porque estamos viviendo los últimos tiempos Y cuando pensamos en que, en que la palabra iba... A llegar hasta los confines de la tierra Nos imaginamos que nosotros Física o personalmente íbamos a llegar a esos lugares Y déjame decirte hay lugares Donde no podemos llegar físicamente O es muy complicado llegar físicamente Pero a través de los medios A través de las redes El mensaje está siendo difundido Y está llegando a espacios Que anteriormente no llegaba Y por eso es que tenemos que cambiar nuestra perspectiva Y darnos cuenta que hay mucho que podemos hacer aprovechando los medios que tengamos Porque sea por una cosa o sea por otra tenemos que predicar el Evangelio Amén Usted puede encontrar los mensajes a través de Facebook, a través de Youtube, a través de Spotify, de Anchor Sea en audio, sea en video Usted puede encontrar cada uno de los mensajes que se comparten en este lugar y si no los no los no estuvo ese día o quiere volverlos a escuchar para sacar algo nuevo, usted puede hacerlo a través de las distintas plataformas. Amén. Abra su Biblia, en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 11. Alguien que me ayude a leer lo que pase para acá, por favor. Mateo 7, versículo 1 al 11
1: Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados Porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados Y con la medida con que medís os será medido y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo o cómo dirás a tu hermano déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo hipócrita saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano no deis lo santo a los perros ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos no sea que las, que las pisotean y se vuelvan y os despedacen pedid y se os dará buscad y hallaréis llamad y se os abrirá porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y el que llama se le abrirá ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra o si le pide un pescado le dará una serpiente, pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que a, a los que le pidan.
0: Muy bien, muchas gracias. Con esta enseñanza estaremos cerrando el ciclo de enseñanzas llamado el Evangelio de la Gratitud. Este es el Evangelio de la Gratitud número 4. Como hemos venido Enseñando y trabajando, el Evangelio de la Gratitud nos enseña la siguiente oración. Da antes que recibir. Y habíamos hablado de que cuando damos, no damos de algo que sea propio nuestro, sino damos de lo que ya alguien nos dio. Amamos porque alguien más nos amó. Cuidamos porque alguien más nos cuidó. La mayoría de nosotros solemos exigir Recibir algo para entonces estar dispuestos a dar Muchos matrimonios terminan por romperse Porque no hubo quien decidiera hacer un cambio Quien estuviera dispuesto a dar antes que recibir todos tenemos una expectativa de lo que esperamos recibir. Nos encanta recibir, ¿a cuánto les gusta recibir regalos? ¿Cuántos disfrutan? Que el día de tu cumpleaños te lleguen con, con unosotes, bueno, chicas, con un osote de peluche de metro y medio, rechoncho, regordete, caballeros, ¿a cuánto les gustan los perfumes, los tenis? ¿Bien? Y, y más cuando son este, regalados, ¿verdad? se siente más, siente más bonito. Cuando te cuestan, pues ahí como que, ay, te pesa un poquito más. ¿verdad? Y sabes, no, no es malo recibir, pero también tenemos que estar conscientes de que tenemos que aprender a dar. Y que cuando seguimos a Jesús, más dispuestos a dar tendríamos que estar que a recibir. Gracias, Gal. A los casados les preguntaría ¿Estás dispuesto a amar a tu esposa Aunque esta no te respete? O viceversa ¿Estás dispuesta a honrar a tu marido Aunque sientas que no te ama? ¿O aunque sientas que no satisface Tus estándares De lo que esperas recibir? ¿Estás dispuesto a trabajar, a servir en tu iglesia aunque sientas que no te dan el lugar que crees que te mereces? ¿Por qué? Porque como te digo todos tenemos una expectativa acerca de lo que queremos recibir ¿Usted viene a la iglesia esperando recibir algo? Sea sincero, usted viene a la iglesia esperando recibir algo, ¿Qué espera recibir, por ejemplo, dígame algo. ¿Una enseñanza? ¿Qué más espera recibir? ¿Nada más enseñanza? ¿Alguien allá? ¿Todos los demás vienen como entes, este como sin, sin sentido, sin nada nada más vienen a sentarse? ¿A qué viene usted a la iglesia? Dígame, ¿qué viene usted a la iglesia? ¿Qué espera recibir en la iglesia? No, no se amontonen, no se me amontonen. Que te conforten una palabra de, una palabra de aliento, alabanza. Alabanza. alabanza, clases para niños, bien. Usted viene con algunas expectativas, ¿verdad? Gratitud, bien. Pero yo te haría la pregunta, ¿qué vienes dispuesto a dar? Todos venimos a la iglesia con la expectativa de recibir algo, pero ¿qué vienes dispuesto a dar? Y lo que te he venido hablando durante estas tres semanas anteriores y esta es que podamos cambiar nuestra mentalidad y nos demos cuenta que tendríamos que venir a este lugar con una perspectiva de dar, no de recibir. Por eso te hago esta pregunta, ¿qué vienes dispuesto a dar? a la iglesia Marcos 9.35 por favor igual que alguien que pase y lo lea
2: Entonces él se sentó y llamó a los doce Y les dijo, si alguno quiere ser el primero Será el postrero de todos Y el servidor de todos
0: Jesús nos vino a enseñar cosas Que a los ojos de los hombres Eran completamente incorrectas Nosotros sabemos que el que es Señor en este mundo El que es el jefe, el que es el líder Está esperando que los demás lo sirvan Me explico que los demás trabajen Por eso es que nos peleamos tanto Por querer ser diputados, por querer ser Regidores, por tener la Autoridad y el poder porque de esa manera Los otros me van a pagar a mí Bien, por sentarme en una sala Como tengo poder la gente se va a acercar y van a decir ay señor diputado cómo está ¿Qué le ofrecemos voy a llegar a gorrear a, a los lugares porque me van a recibir porque me van a honrar Y eso es lo natural es como funciona esta tierra pero Jesús nos vino a cambiar esa perspectiva y nos dijo el que quiera ser el mayor en mi reino tiene que darle la vuelta a su sistema y darse cuenta que el que quiera ser el más grande aquí es el que va a servir más, el que va a estar más dispuesto a dar. Y cada vez que te predico eso, no te estoy hablando de dinero, te estoy hablando de tu vida propia. Por eso te hago esta pregunta: ¿qué vienes dispuesto a dar a la iglesia? Este evangelio nos tiene que llevar a cambiar nuestra forma de hacer iglesia El orgullo no cabe en el evangelio de la gratitud Donde para ser el más grande tengo que ser el que sirve más a los demás al menos este tipo de cosas no nos las enseña el humanismo recientemente escuchaba que los cristianos solemos ser como perros o gatos y no, no porque nos peleemos bueno a veces sí, pero dice que solemos ser como perros y gatos un perro piensa mi amo me cuida me da techo, me alimenta, me ama Seguramente mi amo debe ser un Dios Sin embargo el gato piensa Mi amo me da un techo, me alimenta, me cuida, me protege Seguramente yo debo ser un Dios Y yo te preguntaría qué eres Eres un perro, eres un gato Y el perro te demuestra su fidelidad, te ama De hecho, estudios científicos dicen que la misma sustancia Que el ser humano libera cuando ve a la persona que ama Es la sustancia que libera el, el perro cuando te ve a ti Entonces literalmente está enamorado de ti Y yo te diría realmente estás enamorado de Dios y sabes que un perro está dispuesto a dar la vida por ti si él si él cree que tú estás en amenaza prefiere entregar su vida a, a que tú pierdas la tuya y un gato dice sabes qué? pues hay que te vaya bien ¿va? ahí nos vemos, yo brinco, me pelo y me voy decía una, una doctora amiga ahí en el trabajo dice de un perro tú eres su dueño, su amo, su todo De un gato si bien te va llegas a ser su amigo Si bien te va porque normalmente eres su súbdito Él es el amo de la casa y tú eres un, un súbdito Mateo 26, 6, 13 alguien que lo busque y Juan 12, 1 al 8 Mateo 26 del 6 al 13 y otra persona, Juan 12 del 1 al 8 Es la misma escritura desde dos perspectivas diferentes la, la misma historia, perdón Desde dos perspectivas diferentes Pasen dos personas, uno de una cita y otro de otra
2: Estando Jesús en Betania en casa de Simón llamado el leproso se acercó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy caro y lo derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado a la mesa al ver esto los discípulos se indignaron ¿para qué este desperdicio? dijeron podía haberse vendido este perfume por mucho dinero para, para darlo a los pobres consciente de ello Jesús les dijo ¿Por qué molestan a esta mujer? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo A los pobres siempre los tendrán con ustedes Pero a mí no me van a tener siempre Al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo Lo hizo a fin de prepararme para la sepultura Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predica este evangelio Se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo
0: Así es. Juan, ¿quién pasa a leerlo? Juan 12, 1 al 8.
3: Seis días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. Y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Ay, perdón, ay, perdón. Mucho precio y ungió los pies de Jesús. Y los enjugó con sus cabellos. Enjugó con sus cabellos. Y la casa llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos. Judas Iscariote. Hijo de Simón El que había de entregar Porque no fue el perfume vendido Por 300 decenarios Y dado a los pobres Pero dijo esto No porque se cuidaría de los pobres Sino porque el ladrón Y teniendo la bolsa Sustraía de sus De lo de sus Se echaba de ella Ah de los de sus Perdón es que estoy bien ciega todavía Entonces Jesús dijo Déjala para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque los pobres siempre los tendréis con vosotros, pues a mí no siempre los tendréis.
0: Gracias. Vemos la, la misma situación bajo dos perspectivas. Eh, Mateo la cuenta de manera más general para no señalar a nadie, eh, pero Juan, que siempre es más personal, menciona detalles característicos. Y en los últimos días he aprendido esa parte a... A ver las mismas situaciones desde la perspectiva de los cuatro evangelios Inténtelo alguna vez Normalmente cuando es alguna parábola, alguna situación Te viene ahí abajo en donde más está esa, ese detalle Y cuando lees los, los distint, las distintas partes contadas por distintas personas Te das cuenta de detalles que a lo mejor en uno te perderías Y aquí menciona Juan que fue Judas el que dice "Hey, señor ¿Por qué se hizo este desperdicio? 300 denarios, el denario era salario de un día, saca y cuentas, cuánto costaba ese perfume. Si hoy el salario mínimo es de 100 pesos, sé que es poquito más, pero 100 pesos por 300, ¿cuánto es? 30 mil pesos. Y señor, oye, pues 30 mil pesos, mira, lo repartimos a los pobres. Bueno, al pobre de allá, al pobre de acá, al pobre de allá, al pobre de acá, decía Judas, ¿verdad? Recientemente me cuestionaba y me llevó este un tiempo de reflexión. Si tuviera una situación donde tuviera que elegir entre que se lastimara a alguien porque no recibió algo, a que se lastimara a alguien porque dio algo, yo decía si tuviera que elegir entre que se lastimara uno y el otro, ¿cuál corazón guardaría? Recuerdo hace tiempo que se hizo, hizo una, una analogía y hasta la fecha Vania eh, sigue lastimada por esa por esa analogía. Dijo: Si tuvieras que elegir, está en un peñasco y solamente puedes salvar a uno, se van a caer. ¿A quién salvarías? Ay, en ese tiempo fue Vania y Dubé. Y hasta la fecha Bania le reclama esta parte Pero Dios me puso en el mismo punto Si tuvieras que salvar De que se ofenda A alguien Porque no recibió O porque esperaba recibir y no me dieron O alguien que dio de corazón Y se aprovecharon de él O de ella ¿Quién salvarías? Y me llevó a estar, ay Señor, me pones en una encrucijada muy muy difícil. Y después de tiempo de meditarlo, llegué a la conclusión de que cuidaría el corazón del que da. ¿Por qué? porque gente que quiere recibir hay por montones gente que está diciendo dame, dame, atiéndeme, cuídame pero gente que da los cuentas con los dedos de las manos y este relato me dio la respuesta que les dice Jesús ahí hey, espérense Mateo lo maneja en general No sé si alguien más lo comentó Fue solamente Judas pero dice ey, 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 Lo que ella está haciendo El corazón que ella tuvo De estar dispuesto a dar Lo más valioso porque créeme No dimensionamos El trasfondo de esto Lo más valioso que una mujer Tenía era ese perfume ¿Por qué? Porque ese perfume solamente se derramaba Cuando la mujer entraba en su lecho nupcial Y ese perfume Era derramado en la noche de bodas Y para una mujer era algo Sumamente valioso Y cuando ella viene y lo derrama Delante de Jesús Otros vieron un desperdicio Pero Jesús vio el corazón De una mujer dispuesta A dar Y no solamente a dar poco sino a dar lo mejor que tenía personas que den no se encuentran en el cereal personas que vengan a la iglesia con la perspectiva de dar no abundan en las iglesias no abundan entre el cuerpo de Cristo Dar implica madurez ¿Usted cree que yo haría bien en exigirle a Benny? Para los que nos siguen a través de las redes sociales Benny es mi hijo, tiene tres años y decirle tienes que hacer algo por el alimento que yo te doy te voy a mandar a trabajar, toma tu cajita de chicles cuando salgas de la guardería te me vas al semáforo porque tienes que traerme algo para la casa, usted cree que yo haría bien haciendo eso ¿Por qué no si yo le doy de comer, le doy vestido le doy techo, le doy sustento no está bien que lo mande a trabajar a los semáforos que produzca, que produzca. ¿Usted cree que haría bien si yo hiciera eso? ¿Por qué no? Porque está pequeño, porque está inmaduro, ¿por qué no? ¿Lo pongo en peligro? ¿No es su tiempo? ¿Así es? Le digo la verdad, Benny ni siquiera eligió venir a este mundo. Yo fui el que lo traje. Claro que estaba en la voluntad y en los planes de Dios, pero pues yo puse de mi de mi cooperación ¿verdad? para para que ven y viniera. Mi esposa puso de su cooperación para que ven y viniera. Y por qué te digo esto? Porque el ser padre nos ayuda a madurar y a cambiar nuestra perspectiva O al menos eso es, se esperaría que sucediera Acerca de lo que significa dar Tú le das a tu hijo sin esperar nada a cambio Porque no puedes recibir nada a cambio Y si buscara recibir algo a cambio Estaría siendo un perverso yo estaría siendo un perverso si yo le exigiera a un niño de tres años que me diera algo A partir de lo que yo le doy Porque no es su tiempo, porque está inmaduro, porque es pequeño Cuando vienen los hijos nos ayudan a cambiar la perspectiva Y sabes durante, tanto esto, durante este tiempo nos han vendido la idea de que no tengamos hijos que mejor tengamos perritos, ¿verdad? dice jefe en pañales Nos han venido la idea de que no tengamos hijos Pero cuando no tenemos hijos, que es algo que Dios nos manda Nos privamos de la posibilidad de aprender a cambiar nuestra perspectiva De madurar y darnos cuenta ¿Qué es más importante dar que recibir? Así es de que hermanos Si usted no ha tenido un hijo, cásese y tenga uno O adóptelo, se vale también Los hijos tampoco son una inversión a futuro Si usted tiene hijos para que lo cuiden Cuando sea viejo, usted también es un perverso O si les exige a los hijos que lo mantengan, usted también es un perverso Porque los hijos no se tienen para eso A los hijos se les enseña a dar Y muy probablemente si tú les enseñas de forma correcta Los hijos no te van a desamparar cuando viejo Pero no es algo que tú tengas que exigir Yo de repente me encuentro con personas que dicen Es que mi hijo me tiene que mantener, estás mal Mientras tú tengas fuerzas, mientras tengas las formas de valerte por ti mismo Tienes que salir adelante y no depender de tus hijos Porque volvemos a lo mismo, estamos con una perspectiva de qué puedo recibir Tengo hijos para cuando trabajen, les doy escuela para que cuando trabajen me den a mí No, yo invierto en mis hijos, yo trabajo en mis hijos porque yo quiero que sean personas de bien Y ellos sabrán más adelante lo que hacen con su vida Si me regresan algo no me regresan algo será asunto suyo Los hijos son un regalo de Dios para hacernos madurar y lo mejor que podemos hacer es con el ejemplo enseñarles que siempre serán más bienaventurados cuando den que cuando reciben. Y con los hijos seguramente cosecharemos todo aquello que sembremos. Cuando hay un buen hijo, normalmente... Es que hubo una buena inversión de un padre Una persona que da Choca con el sistema El sistema social y político En el que vivimos Nos forza a dar Pero nos prepara para recibir Por eso es que cuando vienen las campañas políticas ¿qué es, lo, ¿Qué es lo primero que hacen los políticos? Dar cosas ¿Por qué? Porque es la forma en la que nos ganan ¿Ya? Vota por mí, mira, te di una despensa Con un kilo de, de frijol picado Arroz con gorgojos Aceite viejo Y con eso compran nuestro voto ¿Por qué? Porque el sistema nos ha preparado para Dame una cachuchita de 10 pesos, transparente, así como cebolla, ¿verdad? Una playera. Y con eso, fíjense qué forma tan mediocre en la que compran nuestro voto. Pues yo no sé, pero yo cuando andaba en, la, cuando andaba en su campaña me saludó de mano. Y yo por eso voy a votar por él. Gente Soriano dicen por ahí Bueno pero no entremos en detalles ya políticos De narcotráfico y todas esas cosas ¿eh? ¿Realmente quiere ser un revolucionario? Quiere revolucionar este mundo? Porque decimos no hermano yo voy a cambiar la historia Y nos, en los, eventos, los eventos de jóvenes nos dan eso sobre todo mucho motivados. Realmente quieres ser un revolucionario No hay revolución más grande Que la que representa El aprender a dar En un mundo que espera recibir Quieres ser ejemplo a otros Aprende a dar Que te vean que das Y peor aún Un mundo lleno de gente perversa Que manipula las masas creándoles necesidades y dándoles lo que les hicieron pensar que necesitaban para poder controlarlos. Este mundo nos crea necesidades. Nos bombardean con publicidad para crearnos una necesidad. Es que yo necesito el último Xbox. Yo necesito el último videojuego Yo necesito la última computadora Que salió Pero tienes una anterior Yo ocupo el FIFA 21 Pero tienes el FIFA 20 No me importa, yo necesito el FIFA 21 El último celular La última tecnología, pero es casi lo mismo No me importa, yo necesito algo nuevo Y te dicen Acá tengo lo que necesitas Alguien que está más ocupado En dar que recibir No puede ser controlado Por este tipo de sistema Cuando tú aprendes A ser alguien que da No pueden controlarte Con una cachucha No pueden controlarte Con una despensa No pueden controlarte Con una televisión Dice que el anterior presidente de la república Fue un genio incomprendido Porque regaló televisiones Y todos lo juzgaron porque regaló televisiones Pero ahorita que la televisión Que las clases son por televisión ¿ah? dice, no, no me valoraron Dice el anterior presidente Copetón de México Y te haría esta pregunta ¿Eres conocido Por ser alguien Que da o por ser alguien que pide hay que hacer una encuesta ¿eh? eres conocido por ser alguien que da o ser alguien que pide o peor aún, alguien que exige porque hay gente que literalmente te exige y, y bueno cuando son bebés uno entiende un bebé te exige un bebé llora y va a llorar y te va a hacer un berrinche tan grande hasta que le hagas caso pero hay gente que nunca quiere dejar de ser bebé y la iglesia de Cristo tristemente se ha llenado de ese tipo de gente que dicen dame, 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 dame pero no están dispuestos a hacer algo Es bonito venir y sentarme a la iglesia Y recibir cada domingo Y si la palabra que dieron no me gustó Me indigno hermano ¿verdad? Yo esperaba más esa palabra La alabanza, no me gustó la alabanza Yo esperaba más, esperaba algo diferente Y exigimos ciertas cosas. Y yo quisiera que usted cambiara eso en su mente. Y la próxima vez que venga y se siente a este lugar, esté pensando más en la posibilidad de servir a otros, de bendecir a otros, de dar a otros, que de pensar en qué puedo, en qué me puede caer a mi mente, a mi corazón. Sin duda, cuidaré más el corazón de aquel que está dispuesto a, a dar que el corazón del que exija recibir. Espero en algún momento... podamos llegar al tiempo en que todos los que estemos aquí estemos buscando que darle al otro. Creo que en ese momento es, me que lo repita, espero que podamos llegar al tiempo donde todos los que estemos en este lugar tengamos una mentalidad de dar. Eliseo, ahí los tenis rotos, no los trae rotos, ¿no? todo el tiene a ver los tenis, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que ministre así? ¡Qué indecencia! Esa es la primera perspectiva, ¿verdad? Pues el otro puede decir, mira Eliseo, trae los tenis rotos. Eliseo, toma, vete a comprar unos tenis aquí a Forum. ¿Qué diferencia, no? Misma situación, distinta perspectiva. ¿Lo podemos hacer? Ay, no, mire cómo ministra esa hermana. ¿Eh? La moda, la moda, bien. ¿Por qué? Porque somos buenos para criticar incluso al que está dando porque el que está dando normalmente es el que figura el que está al frente es el que está dando y es el que más recibe críticas y los que critican normalmente son gente que lo único que está esperando es recibir por eso es que yo siempre insisto si dios te permite ver la necesidad es porque porque te quieras ser parte de la solución y en medio de la situación siempre va a estar el dar. Y no nos toquen las finanzas porque peor aún. ¿Cómo? Escuchaba que la forma en la que Administras tus finanzas Habla de cómo administras tu vida Entonces cuando no estás Dispuesto a dar tus finanzas Tampoco estás dispuesto a dar nada de tu vida Cuando eres desordenado En tus finanzas Normalmente palabra que a raíz de los males es el qué el amor al dinero por el cual algunos se desviaron ¿Por qué? porque tiene que ver algo el dinero no, porque en el corazón había una negación a dar y repito no te estoy pidiendo nada te estoy llevando a que puedas hacer un cambio en tu perspectiva acerca de dar Próxima vez que llegues a este lugar, ay, no, mira el cochinero que dejan ahí, cajas, cables. Y en vez de llegar así, y te lo estoy poniendo ejemplos prácticos. Llegues, pastor, ¿dónde guardo esta caja? Aquí se ve mal, pero ¿dónde la guardo? Mira, no más, no puede ser posible que en esta iglesia no haya agua. Decir, pastor, no traigo dinero, pero me da para ir a traer un garrafón. Si ¿Sí estoy siendo claro en los ejemplos, mira las clases de niños, los salones, cómo están, qué maestros tan poco dedicados. Bajó mi niño y no me supo decir que aprendió. Y en vez de criticar, usted diga. Maestra de niños ¿Tuvo algún problema con mi hijo? No es que tenía 5, 6, 7, 8 Y luego puro seriecito tenemos aquí No pude dar la clase ¿Quieres que te ayude? La siguiente clase Yo me comprometo a subirme contigo Para ayudarte ¿Cambia o no cambia la perspectiva? Sí, yo quiero Y con esto termino Y yo anhelo y deseo Con todo mi corazón Que él se convierte en una iglesia que da No en una iglesia que critica De verdad hay días que me canso De que la gente me critique Por cosas que no se están haciendo Pero tampoco están dispuestos a hacer algo Me molesta Si usted quiere, quiere hacer que me Quiere sacarme el tapón Haga eso Critique algo Sin estar dispuesto a hacerlo cuando usted me dice vi esto pero voy a corregirlo me enorgullece mi corazón pero cuando usted me critica y no está dispuesto a hacer nada por ello mejor cállese la boca y dése la vuelta porque yo trato de dar lo mejor que, que puedo y no soy capaz de, de hacerlo todo lo necesito a usted quiere usted pertenecer a una mejor iglesia tiene dos opciones una irse a buscar una o otra buscar que esta sea la mejor iglesia a partir de lo que usted puede dar ponte de pie
1: por favor